0: He said, "I'm gonna buy this place and burn it down." 守夜人。14岁那年的暑假，我什么都没有做。大多数同学都在镇上补课，双喜跟父母去了外地。他家大门紧锁着，平日院子里的黄狗听到敲门声总会吠叫起来。这时连叫声都听不到了，整个村子空荡荡的。经常跟我玩的只剩下王泽，我们像孤魂野鬼般终日游荡，玩牌、钓鱼或者用弹弓打鸟。有一天，我们很想去游泳，刚到河边，一群邻村的少年便涌了上来。他们人多势众，看起来那么高大，相比之下，我和王泽就像是营养不良的萝卜。发育的又瘦又小，这里是我们的地盘，来者何人？面对质问，我们两个只好落荒而逃。游戏很快就玩腻了，再加上我每次去王泽家找他，他们都会没好气地说王泽不在，可我明明看到他就坐在屋里的，所以我干脆不再出门了，每天闷在房间里睡觉或者看课外书。时间久了，我妈担心我会憋出毛病，不断催促我出去玩。但我是打定主意了，她这时便会说：“走，跟我去你奶奶家。”我只好不情愿地被她拉扯出门。我是爷爷奶奶带大的，自然没法回去。即使是这样，爷爷也会叹着气说：“洋娃娃长大了，不愿到我屋来了。”我便装作没听见，在子扭头盯着电视。爷爷生了很严重的病，春天的时候他还带我和表哥去捉螃蟹呢，不知怎么的突然病了。我爸带他去城里的医院，他们去了很久，再回来的时候他就只能躺在李姨的床上了。我爸总说没事别在家待着，去陪你爷爷说说话。我不知道跟他说什么，只能呆坐着听他讲些我听不懂的事。有时他叫我到床前，也不说话，就那么看着我，弄得我不知如何是好。爷爷生病后，我就不大愿意去里屋了。那里整天黑乎乎的，经常有些不认识的人进来，弄得我很紧张。又总散发着一股药味儿，但我不能对别人说起这些。你这个没良心的！他们肯定会这样骂我。我就这样每天发着呆，把自己关在屋里，幻想拥有某种超能力。有时王泽会从家里偷跑出来找我，一直到暑假快结束的时候，爷爷的病也没有好转，去看望他已经成了例行的任务。他唉声叹气，像变了个人，脾气也越来越古怪，似乎对所有的一切都不满意。我照旧坐在里屋看电视，对他的絮叨充耳不闻。听见王泽在外面叫我时，便心猿意马，坚持不了一会儿，便要出去。我开始竭力编造各种不去看爷爷的借口。我感到害怕，那个熟悉的人正变得陌生。印象中的他虽然不识字，却会做许多活计，知道那许多故事。爷爷在矿上的库房做事。以前我放学回来，晚饭时他总会就着桌上的煤油灯讲些稀奇的事：哪里的地下埋着金条啊，好心人的夜里能碰到白马，自己的年轻时的结拜兄弟啊。他陈情著述，拍着桌子哈哈大笑，消瘦的身体在墙上投射出巨大的影子，看上去像个英雄。奶奶点一灯望给他摇头，他也不理会。每每我和他尽兴了，他才站起身，披上那件黑色的大衣，走出门，穿过夜色去看守之房。他不惧怕黑夜，那对他来说似乎是一种馈赠，为他说出的故事增添了几分神秘。冬天的深夜，时常有野兽来下山觅食，他便站在库房门口，弄出声响驱逐它们。碰到无家可归的人，他会拿出自己捡来的煤。在他们陆续的桥下生一堆火，好让他们取暖。若是白天从家门口经过的赶路人，便会被邀请进屋喝口水，给些干粮。他曾经是无所不能的，然而这时却神情抑郁地躺在床上，索性连药也不吃了。屋里聚满了亲戚，我们劝说他，可他似乎心意已决。把老杨找来，我听见他这样说。我晓得老杨就是双喜的爷爷，会看风水。我爸只好走出去，不一会儿带着他进来。我想起以前他们打牌的时候，爷爷为了输钱的事和老杨吵起来。他们站在巷口，激动的指手画脚，抬高了嗓子，唾沫星子到处乱飞。不过他好像忘了这件事，他让我们都到院子里去，然而独自和爷爷窃窃私语起来。过了好一阵子，才走出来，神情严肃的把每个角落都视察了一遍。他和那些人坐在院子里商量些什么？天快黑了，光线变成微弱的暗蓝色。我好奇的左顾右盼，同时努力睁大眼睛，想要看清每个人的脸。门的位置要改，我听见他说，大家的嘴都在动着。后来他们又聊起收成的事，我想问问他双喜什么时候回来，却插不上话，急得团团转。再后来人就散了，我跟着爸妈回到家，吃过晚饭，看了会电视就去睡觉。他们还在隔壁说着什么，可是我已经困得睁不开眼睛了。次日一早就被我爸叫醒了，要动土了。按规矩得上山拜一拜土地爷，我们拿了一些水果、食物和一瓶酒装在袋子里，等出门时，太阳已经升得老高了。学校里一个人都没有，破旧的教学楼前是两棵高大的杨树，知了在上面不耐烦地鸣叫，太阳炙烤着光秃秃的地面，晒得人有点发闷。我们穿过空旷的操场，沿着小路上山。他对这里的地形很熟悉，带着我拐了几个弯，我便分不清方向了。野草长得异常茂盛，再往前已经完全将道路遮蔽了。我认识的人里爬山最快的要算成龙，但我爸的速度肯定超过他了。他走得很快，不时回头看看我的进度。由于穿着短裤，那些草叶的倒刺割在腿上，疼得我直冒汗。但我极力不表现出来，故作轻松地走着。实际上早已开始喘气了。不知过了多久，他终于在一处小小的空地前停下来，回头向下看去。我们几乎在快到山顶的位置了。拨开面前的杂草，那尊神像便显现出来。浅色的石质神柱方方正正搁在地 上， 约有两米高。挂在前面的垂帘有一部分已经脱 落， 露出了里面的神像。现在都没有什么人来 了， 他说 着， 一边将水果食物摆在他面 前， 又洒些 酒， 跪下。我只好跟着他跪下 来， 跟徒弟 说：“ 你让你爷病快点 好。” 我闭着眼睛重复了一 遍， 然后等着站起来。他却像有很多话要 说， 嘴里不停默念着。许久之 后， 这一事才算结束。回去我们走的是大 路， 这样一来就轻松多了。父母在外打 工， 我从记事起就一直跟着爷爷。这年春天，他们决定回来时，我便要随他们回自己家住。这事让我烦恼了一段时间。住在自己家，不用帮爷爷干活，吃的东西也多一些。但我总是不知道跟父母说什么。隔几天还要洗一次澡。明天你就要去外地读书了，去看看爷爷。我爸走在前面，对我说道：“他身材高大，却和爷爷一样瘦。”当那双大手握成拳，指光洁便会夸张的突出，像几颗玻璃球。我不确定能不能长到他这么高，但村里的大人对似乎似乎都很确信。他们见到我总会打量一番，然后说：“现在还看不出来，不过以后跟他爸一样，是个大个子。”开学后，我读初中，被送到城里的寄宿学校，每月末回家一次。一起来的还有王泽，我们找到村里的陈军涛，他们比我们高一级，染了黄头发。宿舍很大，住了十六个人，几个年纪大些的发育的都很健壮。以党飞为首，他自然充当起老大的角色，许多人都围他转，把好吃的拿出来。我和王泽只好乖乖交出零食。之前没有学过英语，英语课总是听的云里雾里。我就看着窗外的鸟走神，好不容易等到下课，大家都挤到教室后面的碗柜里，拿出自己的餐具往饭堂跑。明明吃得很饱了，到夜里还是睡不着，可是零食被拿走了，我好饿啊！我也是。这是我和王泽睡前说的最多的两句话。偶尔还会听见黑暗中有人在啜泣，蒙着被子，声音压得很低。党飞便会,会骂道。哭个屁！不睡觉给老子出去！有时我们会把藏在床上的烟拿出来，几个人分着抽。火星在漆黑的宿舍里忽明忽暗，害怕负责我们生活的宝玉老师来检查，听见外面的脚步声，便紧张地将烟头踩灭，然后躺下假装睡着。抽烟是除打架之外最危险的事，被抓到要被处分。但为了拉近关系，我和王泽只好加入。这样一来，我们逐渐玩到了一起。除了吃的，照样要给，也算是朋友了。星期天我们休息，但不能回家。这时他们就会和高年级的同学踢球，或者请假出去逛。我和王泽只好去拿乒乓球，或者坐在操场边看别人运动。我们年纪又小又瘦弱，依然是被排挤的对象。不过和陈君涛在一起，我们很快忘掉这些不愉快。他告诉我们，他要组乐队，还拿出他的吉他弹给我们听。他看上去很坏，不像是那种好欺负的，所以我们都很羡慕他。跟他玩，让我们多少有面子了一些。盼到月末回家，自然少不了去看爷爷、奶奶，拿出好吃的，问东问西。爷爷还是躺在那里。有些日子不见，也不再对我发牢骚了，笑眯眯的问起学校的事。我想跟他们说说心烦的事，尽管我自己清楚自己不会讲，因为说了他们也无法理解。到了要走的时候，他就将我叫过去。让爷爷再看看，不知道下次。他不再说下去，只是轻微的叹气。双喜家的门还是锁着。我碰见成龙，他告诉我双喜家搬去外地，再也不会回来了。你怎么样？我在镇上的中学，有几个混得好的朋友，我们天天打架。你在城里没人欺负吧？没啊。跟我们玩得很好，还有陈俊涛帮忙。我们像大人那样客套着，嘴上这么讲，回到学校就不免有些失落，甚至也被女生看不起。微机课老师是唯一对我们好的女性，她二十出头，留着稍长的碎发，长得眉清目秀，见到我总会微笑着主动打招呼，说起话十分温柔。有次放学碰见我，还请我吃泡面。所以我和王泽经常有意无意地出现在他面前，期待和他说话的时候，也不争气地感到紧张。这算是我为数不多的秘密吧。危机课也成了我们的大事。课堂上，我和王泽异常活跃，所有的烦恼也都在那时一起烟消云散很快天气转凉了，爷爷的病一直不见好转。即使拜了土地公，修过大门后，还是如此。我不禁讨厌起老杨来。他变得越来越虚弱。又过了两个月，我再回家，爷爷靠着墙半坐在床上，只是冲我招招手，竟然厌烦的转过头去了。他仿佛缩水了一般，看起来几乎和我一样瘦小、单调而没有生气，与黑洞洞的房间融合在一起，变成了其中的一道影子。似乎为了配合他，院里的梨树也掉光了叶子，树杈突兀的伸向天空。相比之下，学校这时倒显得温馨愉快。党飞他们逐渐和我玩到一起，有时还会分些吃的给我。他们和外班的学生打架时，我就在男生厕所门口帮他们放风。这样委以重任，使我觉得他们已经接纳了我。直到事故发生。那是一个周末下午，其他人都出去活动了，就连王泽也不知去了哪里。宿舍剩下我一个人，表白无赖，聊赖地坐在床上发呆。我几乎就要睡着的时候，党飞推门进来，我们聊了一会儿天。他这时突然问我：“咱们关系好不好？”“好啊。”“跟你商量个事，你别跟别人说，你帮我吃一下下。”我有点懵，但立刻明白他的意思。这，你说咱俩是不是哥们吧？你先帮我弄，弄完了我再吃你的，不准跟别人讲。他神情变得很认真，同时已经解开了裤子，着急的就要把我往下按。我努力挣脱了他，别开玩笑了，你他妈……那个“妈”字的口型还没收回去的时候，一拳已经落在我脸上。了。我害怕起 来， 试图向他解释的时 候， 又是一脚踹上 来， 狠狠地踢在肚子上。我感到愤 怒， 可还未还 手， 他已将我打倒在地了。你跟谁说话 呢？ 真以为你他妈玩大了是 吧？ 我只好捂着 头， 跟他一顿暴打。等我听见他摔门离去的声音 后， 过了好一会 儿， 我才慢慢从地上爬起来。我浑身酸 痛， 捂着被子一觉睡到晚上。才被他们的说话声吵醒。我穿好鞋走出去，头晕乎乎的。外面飘起了星星点点的雪花，刺骨的寒风让我清醒了一些。我才想起这天是圣诞节，教学楼外面满是热闹的叫喊声。我走上楼梯，经过那些张灯结彩的教室，找到陈君涛他们班。怎么了？我马上表演节目了。他拿着吉他站在门口问我。借一下你的磁卡，我打个电话。别打太久啊。他掏出卡递给我，随即跑进去了。我穿过操场，来到电话亭，拨通了家里的电话。是我爸接的。洋洋怎么了？哦，没事，就打了电话。嗯，学校还好吧？挺好的。爷爷怎么样了？好着呢。你好好做功课。我听见电话那头人声鼎 沸， 夹杂着哀乐的声 响， 顿时有种不祥的预感。还想再问 问， 但没说几句他就挂断了。回到寝 室， 已经快到休息时间了。党飞若无其事地躺在床 上， 我站在下面看着 他， 下定决 心： 他要是敢看 我， 我就上去跟他拼了。他却像没发现我一样。我站了一会 儿， 只好回到自己的床铺。心里却难受的厉害，忍不住哭了起来。怎么了？他们围过来问道。我抽泣着说不出话来。来我这睡吧。王泽将我拉过去。我这还有一块饼干给你。他从枕头底下拿出来，从被窝里塞给我。我爷爷去世了。我艰难的挤去这句话，哭得更凶了。也不知道因为难过还是委屈。我记起了小时候上幼儿园，下课后所有的孩子都想做大公鸡，我想不上，只能站在那里羡慕地看着别人。爷爷就不讲理地把他们都赶下去，然后抱我上去。他是一个守夜人，在漫长的黑暗中保护着亲近的人，使他们免受伤害。而现在他离我而去，我便知道今后得靠自己了。